0: Dags för ett nytt avsnitt av fotbollsbröderna och det börjar vara ett tag sedan vi hade med en gäst senast men nu är det återigen dags. Och den här gången gästas vi av min badumskamrat en av Österbottens allra snabbaste vänsterspringare, nämligen Daniel Danne Geisor. Och kort kommer vi inledningsvis gå in på lite junioråren och, och lite allmänna frågor och i slutet av det här avsnittet kommer vi prata om sundom IF där Daniel spelar för Tillfälle. Men däremellan kommer största delen av fokus att ligga på dannes tid i Kisto när vasalaget FC Kiisto Kisto överraskade nog gick hela vägen i en nationell kupp när man varn Regionskap och fick lyfta en, en Pokal i Helsingfors, vilket också kvalificerade laget för UFA Regionskap. Kisto fick åka ut på ett europäventur på Malta där man mötte Internationellt motstånd i UEFA-regionskap. Det blir mycket fokus om, om de här framgångarna med Kisto när vi pratar med, med Daniel så Kom med och, och lyssna nu. Idag har vi med oss Daniel Geisor i podden som ska berätta lite om sin fotbollskarriär i, i korta och stora drag och vi ska väl stanna upp lite sen vi Vi och deras Regions 2013 och efterföljande års Europa äventyr för, för amatörer om vi säger så men Jag tänkte att vi ska köra igång kronologiskt lite och, och stanna upp lite vid dina tidigare klubbar och, Ja, vad du har för typ av fotbollskarriär, men först och främst välkommen!
1: Stort tack!
0: Det blir roligt och
1: försöka komma med och dela med sig vad, vad man har kommit med. Men jättekul att man får vara med och, och, och intressant att delta i den här
0: podden din. Yes, och att innan vi kör igång med din karriär från början så drar vi några korta sådana här frågor så, som, som inledning favoritlag Oj jag måste nog säga <clears throat> um,
1: kanske inte följer med så jättemycket just nu eller jag har, i fjol följde, följde med en, en del men åren tidigare men så här långvarigt favoritlag
0: är nog AC Milan du har väl varit en gång på plats på San Siro och sett laget spela.
1: Ja, det var det var en mäktig upplevelse faktiskt. Det, var det här Milan Milan Napoli på San Siro. <kör> Vad är med fotbollslaget att titta? på att rövat va Elva. Just då, eh, till exempel Ronaldinho var med
0: och var med och, och det här är var, var mäktigt. Just det. Brukar du hålla på något no landslag i mästerskap? Finland är ju sällan med. Finland var ju med i fjol, men brukar du säga anna annars ha favorit no favoritlandslag?
1: Jag tycker nu på senare år så har jag tycker om Portugals spel. Så de, de har man heja på
0: nu, det här senaste mästerskapen faktiskt. Jag minns du var tidigare, då du var lite och kollade Finland-Holland då, minns jag du var lite... Fan av holländska landslaget, är mm. det någonting du har kvar ännu eller var det mm. häftigt att se dem? Jag
1: sitter faktiskt nog no kvar men jag tycker att det har imponerat på senare år som, på samma sätt som har var tidigare. Jag tycker det har ändrats Holland i åren när
0: det var tidigare. Men om vi tar nästa fråga, favorit favoritspelare behöver inte vara en aktiv kanva. Du får nämna flera också men om inte du är en enskild om no, man bakåt så tycker man Roberto
1: Carlos var nog mäktig hans vänster fot jag är vänster fotar själv så man försöker ju som liten då vara liknande som han men inte, inte kan man ju skjut lika hårt men ännu heller men, men det här han just nu så tycker jag no, no han har varit med, med ett långt tag och han är med fortfarande det är ju häftigt att se att han orkar ännu Hålls ihop fast han inte hålls ihop. <laughs> och, ähm, no, jag har faktiskt gillat Christian Ronaldo just hans tid i Real Madrid och vad han kunde göra åt Juventus. Här no, har jag gått kanske lite neråt nu för han men han men har jag nog någon som man har sitt upp till för han, han jobbar jättehårt och,
0: och motiverar en själv tycker jag. Okej, okay. har du någon favoritmästerskap som du minns som mer med värme än, och, än andra?
1: No, ett, ett måste vi nog säga från barndomen är det nog VM 2002. Och sen eh, VM 2010 kommer man alltid komma ihåg. VM 2014 är någonting som man alltid kommer till komma ihåg. Och, och eh, no, senaste VM också. Och förstås alla EM-mästerskap 2004 kommer man jättebra ihåg och äh,
0: nu senaste EM kommer man jättebra ihåg att det är mycket minnen. Det låter som att man kan säga alla mästerskaper, du verkar vara en sån som också gillar att säga på, på internationella mästerskap på, på sommar. Ja, på ett eller annat
1: sätt så följer man nog med väldigt aktivt att <coughs> kan vara att man ser nästan varenda match eller... Någon gång hamnar man och missar men man ser ju förstås highlightsen efteråt. Eller...
0: Ja. Och 2002 så gick vi ju runt och, och samlade på de här paninikorten. Vi försökte få så många som möjligt. Och det, var, det var kul att man samlade på, på kort och sådana här limbilder. Ja, ja, det finns faktiskt kvar men vissa av
1: de är nog väldigt slitna för vi spelar innan. Och... Spel med det med någon mm. liten boll och...
0: Ja, straffsparka med kort <laughs> <laughs> ja. Så det visar riktigt Men det finns nog kvar yes. nå, Några frågor till Favoritplan Alltså här i trakten som Jag kan säga Favoritplan och bästa Planen att spela på här i, Vi säger botten Nå ja nå. Ska man rata till med en riktig radikal
1: sundonplan. <laughs> riktig parunågade. Bästa plan som jag tyckte var, var Sannvikens naturgräs för det blev Elisas stadion och konsgräs.
0: Och favoritplan då. Om, om vi säger så. Du får säga vad du vill. Ja, ah, just nu. Ja, eller genom tiderna, du kan favoritplan säga favoritplan genom alltså, tiderna Karperplan om du tycker det som där du har tillbringat mest tid Ja, no, Karperplan
1: är förstås en, en plan som väcker mycket känslor och där man har varit väldigt mycket och, och no, samma sak med plan där har man tillbringa mycket tid också just som unga som vuxen men det här,
0: är karperplan är nog närmast hjärtan yes. Och sista frågan, favoritglas Favoritglas, oj.
1: Jag ska nästan köra med en polka på här. Sias polka. Ja, han är nog ja, bra, bra kvalitet faktiskt. Han går alltid hem.
0: No, ja, men vi, vi kör igång från, du körde igång Iskmo som junior som, som just nu är ja, Korsholms och en av Vasa Regionens största idrottsklubbar, alltså på juniorsidan. Mm. Vad har du för minnen av tiden som, som liten junior och Iskmo Ljungsson som har du nog ja, fritt fram och säg vad du vill?
1: Jag väcker nog mycket minnen faktiskt. Att, att, uh, först och främst det är det ju just att alla, alla var kompisar med varandra och var väldigt roliga minnen. Men också... Uh, Vissa tråkiga minnen då, då kanske inte gick så bra som, som man skulle själva ha vilja. Men det är nog främst positiva
0: minnen skulle jag säga. Yes. Och du gick vidare sen ja väl efter säsongen 2006 då vi började högstadiet. Jag kan ju säga att folk som inte vet att Daniel är ju lika jämnårig som mig, William då. Alltså 1993 född då. Du gick över då ungefär som 13 åring till Vasa IFK för att testa på en lite mer professionell miljö. Hur, hur minns du den tiden? Mm. Det var just, just det jag menar att,
1: att jag skulle vilja att det skulle gått bättre. Så tänkte, så tänkte jag att IF, Vasa IFKs mässby hette då. Så, så det här rann. tänkte jag att jag testade för att dit och, jag minns nog att jag var ganska tufft i början. Det var mycket bra spelare där. Och, men man kom ganska snabbt in. Och, och det började nog gå, gå bra. att Man var just om, omring av väldigt duktiga juniorer. Då. Och vi gick väldigt mycket framåt som ett lag då också. Och vi nådde faktiskt. Fina meriter är att nå, den här Vasa som man... är. Var med i som junior så där tog vi oss ända fram till finalen. Uh, om jag kommer ihåg så vann vi faktiskt inte finalen. Jag minns inte. Nu har William
0: du fått kolla upp du? <laughs> Ja men det gick väl i alla fall bättre än med, med Iskmo Ja absolut, man kom längre och, och <clears throat> sen
1: då åren kom så deltog vi i andra turneringar också med samma lag eller vi slog ihop med vad CFK Celtic hette då. Ja, så blev vi som ännu mera bra spelare. Eller
0: hela laget var som omringat av bra spelare. Yes, var ni på några turneringar eller någon sån här nationella höga serier som ni deltog i? Ja, jag tror
1: vi var B-juniorer då och något som man minns bäst är kanske Kai Palman-kupp. Och där kom vi så långt som upp till semifinalen och så minns jag vi förlora semifinalen. Och så tog vi och bronsmatchen och så var vi som tredje bäst i hela Finland då. Som juniorlag.
0: Ja. Och du spelar ju i alla fall med mig som... Ja, vi... du var ju offensiv ofta ytter eller anfallsroller men vad du samma roller i Vasa IFK att du var en offensiv spelare eller?
1: No, egentligen så började jag faktiskt flyttat till IFK att jag blev nergraderad i vänsterback men det här han no, tränaren då eller dåvarande tränaren villa det här att, att utnyttja min snabbhet som är min styrka ännu också att att använda dig för svarspel istället. Och delta förstås i offensiven. Att, att snabbt upp och snabbt ner. Och...
0: Ja. Ja du sa snabbhet. Och det vet, vet vi ju som känner dig. Att det är din, din styrka. Har du några andra styrkor? Eller, eller svagheter? Ja nog kanske. Om jag börjar
1: med svagheter. Så är väl. väl min höger fot. Det är mer som en stöd fot att. Fungerar kanske lite som Arjen Robben att försöker alltid om man spelar på höga kanten så driver man inåt med vänster foten. Eller, eller just på vänster kanten så förbi med snabbhet och
0: uh, styrkan är väl nog snabbheten av vänster foten då. Och sen, ja, var du med förresten? Du var väl någon gång uttagen i någon sån här, ja, vad är det, uttagning att inåt? Och landslagsläger, eller höre som är väl flera steg där. Men du har varit i alla fall på någon form av någonting sånt. Ja, det stämmer
1: också. att, att Jag, jag började
0: via distriktlaget,
1: där jag, var, där jag var med som det första året. Men så slapp jag inte med till slutturneringen som heter pohjala Cup, Men där på följande år så slapp jag med i, i vårt pohjala Cup -lag Och jag var därifrån via hela kopp då som man blev uttagen till, till landslagslägen som var jag 15 år då och sen det här an... <hör> efter här så var he, var he, blev det sån här regionlag som vi hade här inom Österbotten att det var bästa spelarna med där och så spelade man som, mot andra regioner Mm. Och så var jag via här också. Man slapp på, på sån här landslagsläge, Så jag var som 16-åring och äh, 17-åring. Så
0: jag har varit på tre stycken. Ja. ja. och... Vad är när... Ja, nu spelar med Vasa IFK ända upp till höga. De högsta junioråldrarna. Men sen... Vad blev det sen då det blev dags för seniorfotboll? Ja, jag kan tillägga här
1: innan sen i år fotboll så spelar vi BSM-serien vi steg till den då vi vann den här regionala serien med IFK och B juniorer och sen sen här spelar jag också ASM i två år. där det var just 90 92 93 94 95 år. så det var egentligen via det här ASM som man blev upplyftad i äh, representationslaget alltså i, som spelade då i division 2 Vasa IFK då. Så där började ju förstås seniorfotbollen då att man man tränade ju ganska ofta med härlaget. och, och ja man fick ut spel så mycket då men man fick vara med på bänken och, och så sådär och, och sen efter det så kom äh, militären och det var då vi vi kauhava vi den här flygkrigskolan så det var ganska behändigt då nära nära Vasa, att tar kanske en timme med bil som man ju att träna då nästan varje vardag så pendla vi då vi var två andra kompisar också en Artur och en Antti Rostekoski så vi pendlade då tillsammans då till nästan varje vardag och sen tillbaka till brigaden då. och sen det här efter militären så var lovat kontrakt men det blev inte så så bestämde jag och Arthur att vi fur till Kisto och testa där de var då i division 3 så där fortsatte man då i i några
0: år. För det här blev en flytt i Sverige sen. Okej. Och vi ska stanna upp lite nu längre här vid Kisto. jag kan väl dra kort för lyssnarna som inte har koll på kista vad det är för typ av klubb. Det är ju en av, vi kan väl säga kanske tredje största klubben i Vasa efter VPS och Vasa IFK. Man har ju aldrig varit som i högsta ligan eller vunnit. Något. Ja, sådana pokaler. Vi kommer fram till andra pokaler senare men... Grunda 1904-1999 blev fotbollen en separat organisation där man annars haft som, ja, sport, många olika lag i olika sporter. Man är en klassisk sån här arbetarklubb som hör till det här Suomen Tuöväen Orheilolito, alltså Arbetarnas Idrottsförbund i Finland. Det finns såna här klubbar lag i nästan alla större städer i landet. Och finns nog gamla kopplingar till kommunism också i såna arbetarklubbar alltid och man spelar med gula tröjor och svarta shorts. Och ja, man var väl kanske som bäst 2009 då man var uppe i Division 1. Det är väl den högsta, högsta nivån Kisto har i. Men idag är man väl i Division 3 då också där. Där är du fortfarande spelar med i ett annat lag som vi kommer kom senare in på. Men vi ska. Ja, innan vi går in på regionskap och sånt så hur var Kisto som... Som förening och lag?
1: Ja, det var en, det var en äh, fin blandning på, på spelare och, och det fanns de här, med, de här äldre som hade rutin från just division 1 och division 2 och, och sen var det just förstås några unga och, och vissa de var bekanta sen tidigare och, Vissa var helt helt nya men det var nog en helt annan kultur än i FK tycker Det var alla var ju nästan finskspråkiga så nå ja i två språk i så. Men, men ändå som att kom dit som tvåspråkig var, var det här aningen tufft i början att, att det härran det det är så samma svetsa det här finskspråkiga men men nog nog man med och nu tog de med in i och, och jag har en än idag väldigt goda vänner därifrån. Och, och vissa av de spelar, spelar fortfarande som man spelar med. Att det här är en, men men hög, hög nivå, väldigt hög nivå och en fin blandning just mellan, mellan äldre och spelare. Och, och just yngre, yngre och ätriga och, och snabba och spelare som orkar.
0: Okej, okay, men ja, vi ska inte kanske prata om varenda seriematch och sånt med Kisto och, och varenda träning, utan vi ska prata om hur ni ofattbart nu lyckades få lyfta en pokal, alltså finska regionskap säsongen 2013, när ni gick hela vägen till, till final och vann, och sen några efter då fick vi ut i Europa för UEFA regionskap och jag kan ju kort berätta lite om regionskap, det är en sån här turnering för Amatörlag alltså från Kolmonen och, och neråt alltså. Division 3 och neråt får, får man vara, måste laget vara spelare för att få vara med i den här turneringen. Och det Ridjönskap grundades 2012. Och ibland har man haft finalen i samband med, med finska kuppfinalen också precis det här året då ni vann 2013. Då var det Ropskups samma dag. Och 5000 euro har delats ut till vinnarna och just om man vinner då Regions Cup så blir man automatiskt kvalificerade för UEFA regionskap som spelas då mellan vinnarna från de här amatörkupperna från ja, alla andra länder. Alltså man möter lag från andra länder igen. så det blir som en internationell amatörturnering och är som chansen. Regions Cup är chansen för sådana lag som annars inte skulle ha chans att, att vinna någonting kanske att gå ut här till Europa som ofattbart det en låter det är ju en, en häftig grej men men ja vi, vi börjar med Regionskap 2013 då som jag har tagit reda på fakta här så verkar det som att ni gick direkt in i andra omgången det kanske bara var sån där division 6 och 5 lag som var i första men sak samma men i andra rundan så så vann ni 2-1 mot mot Sundom här noterar jag att jag själv tydligen hade och ut med IJBK där jag spelar mot Sundom i omgången före på, på straffarmen. Ja, eller om det, det var något år senare tydligen. Men det här året hade vi mött med Iskmo Ljungsund ut. Men ja, Sundom, det var något år senare. Jag får korrigera. Men men i alla fall, ni vann mot Sundom. Minns du något av, av den matchen?
1: Ja, jag har nog minnen av. Jag tror vi spelade han på... En neutral plan då faktiskt, det var i, i Norvalla av någon orsak, jag vet inte varför Det kan hända till ibland att man har mött under så många gånger Men, men jag tror det var då, jag minns att det var en väldigt tajt match och, och det här, om man inte skulle ha vunnit den här så faller man ju ut Att det vinst eller förlost, eller det vinna eller försvinna i den här kuppen Så det
0: var nog en väldigt tajt och en, en viktig match då Ja, yes, så första och andra omgången i den här kuppen regionskappen är med mellan lag från alltså samma ort alltså regionala möten i alla fall för de som är från, från Vasatrakten men i tredje rundan blir det sen att det blir mer utsprittat De möter Vasalagen, lag från norra Finland också och då ställdes ni mot Herkules Borta i Ula och Borjo och där läser jag att ni vinner med, med hela 7-0 minns du den matchen? Ja, jag tror att jag själv inte var
1: med faktiskt den där matchen men, men det, det var en ganska lätt lätt om man ser på siffrorna så, så det härnå no, no, personligt minne har jag faktiskt inte av den där matchen men men det
0: är ju ändå positivt att man vinner 2-0 till dem. Ja, Herkulesa väl i division 2 idag till och med men sen i fjärde rundan så ställs ni mot Kauhajoen Karhu. Och där tar han igen 3-0 hemma seger.
1: Ja, den här den här matchen kom jag nog ihåg. Det var en ganska enkel, enkel etapp. Och och vi var nog för hans favoriter också innan matchen att
0: att det var ganska ganska klappat och klart. Nu. No. Yes, så hinna man börjar tänka nu sen när ni i åttondelen delen lottas mot Tampere United, vad tänker man som spelare då man möter ett gammalt storlag som Förvisso har gått i konkurs om i systemet. Men ändå. Tampere United med flera finska ligagull.
1: Ja alltså det här var nog. Här var, vi vi tänkte bara att vi, vi, vi kör all in. Och han gick vägen tydligen. Och, och jag kommer ihåg att. att just före, före den här matchen. att Man såg nervösa nog nervösa miner. Och det var nog en tuff och en viktig match. Och som sagt. Då var nog Tampere United för hans favorit men, men vi, vi klarade oss att, att tog hem det. Om jag minns rätt så lovit till och med under 1.0 och
0: så vände vi Var spelades den här matchen, minns du? Eller spelar ni era matcher på Sandviken eller hade ni på annan, annan plan?
1: Uh, jag tror att vi skulle kunna till och med vara på att Vi spelar oftast våra hemmamatcher där då.
0: På den tiden, ja. Men oavsett, ni vann 3 mot mäktiga Tampere United i åttondagsfinal. Och då är man mitt i allt framme i kvartsfinal. Igen. I en kupp. Även om det är Cup, men Om man är framme i kvartsfinal. Då hinner man ju nog börja tänka att. Nu, nu är vi bara två matcher från finalen. Nu är det som. Liksom, finns det faktiskt chanser att. Och då ställdes ni väl hemma mot. Nups från Nommela. Minns du nå av det här? Ja, vi hade <kört> vi hade just fått ganska mycket vind i seglen
1: från tidigare runda mot, mot Tamu, så det här vi tänkte bara att, att vi, kör, vi kör allt vi kan och Alin och, och och det här han ganska lätt med en 4-0-seger att, att vad jag kommer ihåg så hade det riktigt något mycket att kom med, att, att det kändes ganska stabilt och, och att och en
0: enkel vinst att gå vidare till nästa omgång. Hur var din roll i det här laget? Vad hade du för position och hur mycket spelade du och så vidare? Um, det var ganska varierande. Då, men, men oftast så spelar jag vänster
1: ytter. Och just mycket, mycket att, att försöka löpa ut utmana med, med snabbheten. Och sen kära in eller, eller lägga lägga snett bakåt eller sådana här låga, låga inläggot att vår strike som ju väldigt mycket mål då
0: Yes, oj. då var ni fram i semifinal mot Sapa 2 har jag skrivit upp här i mina anteckningar, ett Helsingfors lag som, ja jag vet inte vad det är för typ av men ni spelar borta mot dem, var du med då? Ja, jag
1: spela faktiskt då, jag tror jag spelar nästan hela matchen då och det här var nog en det var en tuff match det här det var, det var mycket på spel och det var väldigt varmt och vi spelade på en konstgräsplan där i Helsingfors och uh, no, vi gick ju in med att, att enda, enda vettiga här är att vinna och komma till finalen och vi jag minns att vi försvarade väldigt äh, bra och gjorde lite misstag. Och så fick vi det där ett målet som var väldigt viktigt. Och det var, det var en väldigt tajt match. Det ankändes väldigt lång faktiskt. Nu kommer jag ihåg bakåt. Men
0: det gick vägen och, och vi fick ta oss till finalen då. Hur känns det som spelare och, och lag blir som laget som är mer sammansvetsat av en sån här framgång? Absolut. Just
1: då det här går bra så, så händer det jätte positiva saker nu inom laget. Och, och här blir det en sån här känsla av att man är ostoppbar och, och har som allt att ge för
0: att, för att försöka nå, nå det målet som man har satt upp. Och då var Kisto av alla lag klara för final på så nära stadium som det hette på den tiden. Jag vet inte, heter det Nautelia 5G Arena eller sponsornamn hela tiden. Men Kisto klara för Regions Cup-final. Det är ju otroligt i sig att få spela en final på neutral plan i Helsingfors. Och som jag sa tidigare så spelades den här matchen. Det borde ha varit samma dag som kuppfinalen skulle spelas. Eller dagen före någonting men. Kuppfinalen, alltså riktiga finska kuppen mellan Robs och Kups kuspel. final på samma arena, de gjorde som en grejat. spelar också regionskap på samma arena dagen samma, samma tid då, före matchen men där ställdes ni då 28-9-2013 september alltså mot mot Kufu 98 och det här är väl farmalaget i Kups där Fredy då faktiskt har gjort några matcher en gång i tiden men ja, berätt lite om Känslorna inför och ja, resan till, till Helsingfors för finalen. Mm.
1: Ja alltså det här, det här var en, en match man nog kommer komma ihåg alltid. Uh, jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös in, innan den här matchen. Och, men det kändes som att vi hade, vi hade kommit dit med en väldigt bra trupp. Och alla var förberedda och mentalt förberedda på att, att försöka ta, ta hem den här bucklan Och uh, själva matchen så var väldigt jämn. Jag skulle säga att nästan Kufu var uh, bättre. Men det här vi klarade Vi klarat att kryssa då. Jag tror Kufu led faktiskt 1-0 och vi lagade det här målet då i andra halvlek. Så blev det då till förlängning. Och det var en sån här krigamatch att båda, båda blev mer och mer involverade i, i matchen. Och så så det ju då till, till straffar. Och, och jag kommer ihåg att det var nog en, en nagelbitare.
0: Och ja, här i, i resultatet så står det att ni vann matchen slutade ett ett och förlängningen. Då, och så blev 5-4 sägar på straffar. Så alltså, jag måste jag ha varit bara en enda missad. Av Kufus som avgjorde.
1: Ja. ja, att Det var en väldigt tajt väldigt match. Jag kommer ihåg varje. Varje straffen och, och känslan Jag tror att Kufu faktiskt kjöt i stolpen. Eller så var via, via målvakten och stolpen. Så det var, var en fin känsla sen då vi satt avgjur, av, avgörande straffen. Och ja alla sprang som några då till,
0: till målvakten Ja, det var, det var fin. Fina tider. Ja, är nog sånt som bara kan upplevas genom idrotten en sån Men i och med detta så vann ju Rydjöns Och ja, professionella spelare och sånt har ju, vissa har ju sina titlar och segrar i karriären. Men för icke-professionella spelare så är det ju nog knappt någon enda som har vunnit någonting på seniornivå. Alltså, man räknar ju inte så kuppe som junior men att vinna någonting på seniornivå alltså då pratar jag inte om att vinna division 5 eller 4 eller 3 eller någonting utan att vinna en nationell tävling, regionskap eller som du är ju en av få, du har det här kistagängen som härifrån i alla fall basetrakter så är det som en jätteheftig grej det här.
1: Ja, det var, man förstår ju inte riktigt själv heller där då är hänt, men här är nog en häftig upplevelse och, och... Och det här, det här med det som följde efter också, att vi vann den här kuppen, att vi slapp ut i Europa
0: sen följande år. Så det, var, det är nog ett minne som man aldrig kommer att glömma faktiskt. Vi kan väl direkt gå in på det då, att som junior, eller som amatörlag får komma ut i Europa. Det är ju som en, också en jättehäftig grej, en, en chans att som, få uppleva lite som sån atmosfär, fast man inte får... Ja, inte Champions League eller Europa League, men UFA Regions Cup är eller organiserat av Europeiska fotbollsförbundet. Och det här uefa Regions Cup är en turnering då för amatörlag som har vunnit sina respektive sån här amatörkupper då i, i respektive länder. Och har hållit på sedan 1999 framåt i nuvarande form men det har funnits tidigare sedan 70-talet och en liknande form också. Men för att få delta så måste det egna landet har en sån här kupp som regionskap i Finland och där vinnaren kvalificerar sig för det här, den här turneringen och jag kollar lite det verkar vara några såna skilda regler också att i UFA regionskapp att spelare från division 1 division och högre verkar inte vara tillåtna är det här någonting som bara var i UFA regionskap eller var det tidigare i, i nationella också regionskap eller minst du det här? Ja, alltså det här
1: kommer jag ihåg att det kom lite som en Tjock för vårt lag Vi visste inte om att det var någon sådana här regler Sen då vi kommer ut i Europa Och det här att vi måste ju plocka in då Snabbt uh, Nya spelare, spelare Att komma med dit i den här slutturneringen då Som spelades i Malta um, Så vi hade ju ganska många Många spelare i laget Som inte, inte ens fick Vara med och spela de, de, de var nog med på resan men De, de, de fick inte spela Några så det var, var ganska stor chock för laget att, att
0: sådana regler fanns. Ja, ni hade väl till och med några gammal landslagsspelare i laget? Ja, det stämmer. Men de blev alltså inte tillåtna för spel i uefa regionskap Utan de måste vara ja, spelare från tredje nivån eller neråt i, i systemet. Men ja, ni... Och till Malta då för att spela UEFA Regions Cup och ställs mot lag från Emmanationen Malta. Och ett lag från Turkiet och ett lag från Ryssland då. Ja, egentligen ni spelar med Kistols tröjor och sånt men ni i det här UEFA Regions Cup så representerar ni som Vasa regionen eftersom det, är som, ja, det heter Regions Cup då. Ja, hur gick det som? Vad är det att ni till och med fick betalt hela den här resan och, och facilitet, boende och sånt? Ja, um, det var finska
1: bollförbundet som stod för, för resan alltså flyge och, och hotell och, och maten på hotellet och att, att det, var som, det var som ett sånt här paket som vi fick, fick då för att vi vann och just då vi skulle representera Finland så, så allting var ju, var ju det här han betalat via finska bollförbundet, så vi fick som bara få dit att spela och representera
0: landet då och, och er regionskap var ju också andra, det grundades 2012 och ni var 2013, så ni var det andra laget som åkte ut på det här uefa regionsskap från Finland och häftigt såklart att höra att ni fick betalt från bollförbundet och sånt, men men även om det var en amatörturnering på som man säger då så var det ju svåra matchen. Ni ställdes första matchen mot ett lag från Gaza en ö som ja, utanför Malta. Som ja, nära själva fastlands Malta också. Men vad minns du av den här första matchen då ni ställdes mot hemmalaget?
1: Det var väldigt varierande. Eller väldigt varierande minnen har man av den matchen. att, att Jag kommer ihåg att vi, vi var jag tyckte att vi spelade bättre än dem men de fick mål på deras chanser att vi, vi höll som nog ganska lång tid i den här taktpinnen och försöka, eller höll i spelet, men de, de slapp då de, jag kommer ihåg det där första målet kom på en kontring och sen, sen det här, så kom det det andra målet sen senare men, men det här det var nog en match, vi skulle aborda vinna hade det kändes som att okej, okay, den här matchen har vi chans att vinna, men det slutade ju inte så.
0: Ja, resultatet skrävs till 2-0 åt hemma laget. Ja. Spelades de här alla matcherna på gås och förresten? Och hur var det som med, vad är folk som var kolla på eller hur var som intresse för den här turneringen? Ja, alltså alla, alla matcher spelades på, på
1: gås och det var på en gräsplan just som UEFA hade valt ut och som höll... UFAs de här standarderna att, att det här, här, var, här var en gräsplan och en, som en liten stadion med, med läktare på kortsidan och, och en läktare på långsidan men men det här ja så alltså det kändes åskådare fanns förstås men inte, inte så jättemycket men det var mycket, mycket sådana Uefa funktionärer och och i det här just så som som ser ut på en Europa League match till exempel men folk är, eller supportrar är inte så mycket som, som på de matcherna men, men just det här med funktionerar och ordningsvakter. Och, och jag kommer ihåg just före vi fick en spel så måste vi ju det här alla, alla spelare visa det här han alla recept på och vi har och att, att ingen är dopa eller någonting och att att, att det var som en, en läkare läkare där via jag minns inte om jag var via UF men man måste få det här UF-spelpass för att
0: delta i den här turneringen och få spel Just så, ja, det låter ju som att det är UEFA som styr i alla fall så det blir någon form av professionalitet där men Bodde ni förresten också på Gåsa eller bodde ni på, på själva huvön? Vi bodde faktiskt på Gåsa. Det var
1: inte så jättelångt till, till själva stadionet. Vi, no, vi nu, nu var det kanske fem, fem kilometer så vi tog nu,
0: åkte nog med buss yes, dit. I andra matchen då så ställdes ni mot ett lag från södra delarna av Ryssland som hade vunnit det. Ryska regionskap då där. Kan jag anta att det har varit lite konflikter i de delarna av landet men. Då läser jag att det blev en 0-1 förlust i andra gruppspelsmatchen mot ryssarna. Och det här var ju lite av ett, ett rivalmöte kanske då på förhand Finland mot Ryssland. Vad minns du av den här matchen? Det här var en väldigt svår match. Jag skulle säga den här matchen var svårast
1: av alla. Fast resultatet kanske inte visar hemmen. Men det här ryska laget var... Det var oskojat som elva björna, De var väldigt fysiska. De spelade väldigt fullt och jättehårt. Det var, var inte så fint spel. utan. Det var, var som ett slagfält den här matchen. Och jag kände som Renni i början av matchen att det här, det här kommer bli väldigt tufft. Att, att det på hårt. Det var, var väldigt fysiskt spel. Och... Men ändå ganska jämnt att, att det här, ran. men de, fick, de klarade sig då ur den här matchen och fick det där ena målet. Men, men nu i efterhand så var det nog
0: det svåraste skulle jag säga. Och sen blev det ännu en 0-1 förlust mot Turkiets representant, ett lag från Ankara-regionen. Så, så i efterhand så är det ganska kontroversiella länder ni ställdes mot här förutom Malta då men... Vad minns du av den här sista förlusten mot ankara från Turkiet då? Um, det var en ganska jämn match. Vi hade, mycket, vi hade mycket
1: chanser men vi kom inte riktigt. Vi fick inte punktera Turkiet men Turkiet hade väldigt, de var väldigt uh, individuellt begåvade och de var skickliga de kunde spela väldigt fin fotboll och var det var också på här viset match. Men vi kom också till, till chanser att vi var mer, mer de kontrande laget i den här matchen. Och de höll i taktpinnen, Turkiet. Och, och det här. Jag kommer ihåg att just när just man sa Turkiets matcher tidigare. Eller vi var ju kollade vintspel. Så, så Turkiet vann gruppen då. Om jag minns rätt. Och, och de, de var nog det duktigaste fotbollsmässiga
0: laget tycker jag, av den här gruppen som vi det i. Och ni åkte ut dem med tre förluster även om det var jämna matcher och ni inte blev slaktade på något sätt, så ni ju en, ni stod bra för för, för Finland då, om vi säger så, men minst du nog vem som vann turneringen eller vad, vad jag pratade om att det var, fanns för bra lag som, som skulle kunna vinna, om inte du minns.
1: Um. Jag minns faktiskt inte vem som vann hela den här turneringen jag minns inte hur många grupper det fanns. Det här men det här
0: ja, väldigt svårt att säga. Har du koll på det? Nej, vi, jag tror jag har försökt hitta lite info men jag tror den här 2014 UEFA Regions Cup inte finns lika mycket info som just står innan på, på nätet när mm. man söker. Men, men ja, här är ju Kistovi främst pratar om här, men det var på hösten någon gång det här spelades, eller hur var veta um, Ja, det var hösten 2014,
1: kanske septem mellan september och oktober, om jag minns rätt nu. Att det var väldigt, väldigt varmt sen, sen sommaren där i, i Malta, då, att det var, det var väldigt, väldigt varmt och kvarft, och det var annorlunda omständigheter än att spela här. ...här på sommaren... ...att det var nog väldigt annorlunda. Jo,
0: med lagen ni ...så var väl säkert mer van med... ...med sånt också. Mm. Jag har ju själv varit i, i oktober en gång... ...på, på Malta. Jag, är ju, som, ja, jag vet ju hur, hur varmt det är fortfarande. Då där. Är ju, överlag Malta är ganska intressant. Ö, liten ö... ...men de pratar engelska... ...även om de har något eget språk också. Men som... ...kul... Cool. Destination att vara på semester till i alla fall. Och det finns ju nog en del att göra där även om det är litet. Men vad är han ni som gör något på, på sidan om matcherna? Eller vad främst fokus på fotbollen? Berätt lite om era minnen och sånt vad du minns därifrån. Mm, ja alltså vi hade nog program också på
1: sidan om. Att vi, vi hade oftast en, en träning där på förmiddagen och så. Så var det förstås rutinen för de här måltiderna då vi, då vi åt och, och sen var det no, antingen match eller så får man kolla på någon annans match samma dag då på kvällen. Och, ja, nu, nu har vi turistat lite också sen att vi var till, till det här fönstre. vad nu kallas asurvindu ja exakt det vad vi också vad vi i nå här grottor. och, och ja. men ja. mest var det nu inom inom fotbollens märken. Diehe. att det var en morgonträning på, på, på en fin plats där upp uppe i bergen att, att där, där fick vi träna sen, sen tillbaka till hotellet och sen till, till kvällens match då
0: Just det. ja det är var en sån här skapelse som har formats av naturen ett, ett berg med ett hål i sig där ja, luften och vattnet far igenom men och det var på Malta 2008 så var jag också dit precis som du och fick uppleva det den platsen men den har tyvärr senare rasat ner i havet och naturen har gått sin gång där så den platsen finns inte där någon mer men det var häftigt att se då medan man man kunde se den Ja, det var nog en en sån turistattraktion att jag kommer ihåg att
1: vissa gick till med på det fönstret där fast man inte fick, fick gå, men det var något toga från In, Inte varifrån vårt lag, någon, 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 någon andra typ som gick där på, det,
0: på det då. Jappo. Vi börjar väl stänga upp om Kisto här, då, men det är ju som, du, som jag har sagt nu att du ska tänka på det här att är väldigt få förrunnat att ha fått vara med och vinna en nationell kupp-regionskap då. Och att år efter få ut och spela Europa-matchen med, med Kista är som... Du hör själv hur det låter, Kista ut i Europa är som... Jag hoppas i alla fall du har med dig det här resten av ditt liv. Ja, det här
1: är nog en, en upplevelse man aldrig kommer glömma faktiskt. Att, att just att, att slippa eller att vinna, vinna först och främst den här kuppen som är ganska, väldigt svår um, och sen att, att få komma vidare då till, till Europa och just slippa till, till ett varmt land som Malta, det var, nog, det var nog häftigt Måste jag nu fråga, vem var tränare under de här åren? Uh, vi hade uh, Marco Salo och så hade vi uh, Jan-Erik Westermark som, som fungerar, eller de båda fungerar fortfarande som, som tränare och lagledare inom, inom Kiisto idag. Men att, att Marco Alava som huvudtränare då.
0: Yes, och vi går vidare nu då från då, ja, du Precis som mig har du studerat i Sverige en tre år. Och, ja, då, då spelade du väl någon sommar i ett svenskt lag också. Vad är Obola, eller hur? Var? Ja,
1: ja, vi... Vi får dit, eller det var Sebastian Hegblom som, som jag bodde med i Umeå. Då, så. så det var via, via honom, vi får dit och, och det här just för att, för att hålla igång och spela spela fotboll där i Umeå. Så, så det här var en, en sommar jag lämnade dit och jobba så spelade jag då en, en säsong med dem. Då. Så det var, det var en rolig, rolig upplevelse också. Att, att vi var just ganska många, många från, från Vasa-trakten och sådana som man har spelat med tidigare som, som var ofta på träningarna med Obbola. Att vi brukar spela fotsa ganska mycket i Finland mot Sverige så det var roliga träningar. Vilken division lag Obola i då? Oj, vad var de i? Fyra eller fem? Det var inte nå hög
0: nivå inte, men det ja, man... var väldigt, väldigt annorlunda. Man brukar ju säga att svenska nivåer, alltså om man säger svensk division 4 motsvarar ja, alltså finsk division 3, eller i alla fall en, en nivåskillnad är det som absolut.
1: Ja, och största skillnaden är kanske nog den här kulturen som man märker kring kring det här Finland och Sverige just inom fotbollen, att, att i Sverige vad är mer Kanske mera så här sammansvetsat och, och viktigt med det här som man gör utanför träningar och, och olika aktiviteter med laget tillsammans. Och, och just hur man, hur man förbereder sig inför en matchvecka. Eller,
0: ja att det, var, det var väldigt annorlunda än här tycker jag. Yes, och, och sen även du till, till finsk fotboll igen. Och återförenades faktiskt med mig i vår barndomsklubb i då du kom tillbaka till Finland då. Hur ser du på din... Då var Iskmo det här var division 4. Och sen när inte jag spelade med så var ni också två säsonger i division 3 visst. Jo. Och hur ser du på de här åren då du kom tillbaka till Iskmo Vad har du för, för minnen av, av de åren? Det um, no, var väldigt roligt att komma tillbaks.
1: Och det oh, var just kända... Kände ansikten sen tidigare och sådana spelare som man har spelat med förr. Det var roligt att komma in, komma in tillbaka dit och, och det gick ju väldigt bra för oss det där uh, ett år i Division 4. Jag tror vi Vi vann, eller vi förlorade inte en enda match det året och så steg vi då till
0: Division 3. Högsta som Iskimo Jungsson någonsin har ha uppnått Division 3-nivå? Ja, vi var. Kungarna i Korsholm då. Och
1: det var, det var... en väldigt rolig säsong i Division 3 också. Fast det var ingen tufft. Men, men vi klarar oss. Vi oss och hålla oss kvar.
0: Och, så fortsatte vi följande år. Då, där, där det gick mindre bra. Ja, det blev nedflyttning till Division 4 där. Iskmo nu är idag. Och, och du spelar nog några år. I Division 4 sen ännu. Men i fjol så... Gick du först på lån och, och nu har du väl kanske permanent gått över till, till Sundom eller hur, hur ser statusen ut där?
1: Ja alltså jag var 2020 får jag först på lån till höstomgången att, att Sundom vill ha stigit till eller serien då uh, 2020. Um, så jag var på lån där då halva, halva säsongen och sen får jag tillbaka till Jung och spelade där en halv säsong så får jag pola om på nytt sen på höstomgången 2021 i Sundom. Då, då
0: här gick vägen att vi vann, vi vann Division 3. Yes, och, och nu spelar du den här säsongen med, med Sundom i, i Division 3. Och men ja, jag kan ju förstås innan då nämna, eller fråga dig, som ni vann Division 3 med Sundom i, i fjol, alltså 2021. Men tacka nej till att stiga till Division 2. Det finns väl olika åsikter om det här från olika håll att, som, att det är som ni skulle inte ha haft råd att stig, för ni skulle måste flytta matchet in, in till stana och inte spela på Sundomplan och det, är ju, det här tycker jag är lite dåligt att man skulle boda som om man stiger ska man belöna och inte bestraffas att om borta lagen som har en enda match på en, en Perronaga som du sa i Sundom så ska de väl klara av en enda match där ej som att man ska måsta som spel på, på exakt plats gräsmatta. Det är som... Jag vet inte, vad, vad tycker du om det här? Att man stiger men ändå tackar nej? Ja, det
1: no, var nog... Vi körde en omröstning inom laget och, och vi tänkte att, att vi inte kommer att ha kapacitet att, att hålla, hålla nivån i Division 2. No, jag har ju ganska mycket eller ganska stor spridning i laget att här yngre yngre spelare och så är äldre att, att de här äldre skulle kanske inte ha samma möjlighet att delta då det just flyttas inom en större region om man spelar Division 2 att man blir längre, längre resor och det blir heligmatcher och det som är charmen med Division 3 att, att det spelas mitt i veckan de här matcherna och att folk har som möjlighet att komma dit men nu ska det vara häftigt att, att testa med Sundham i Division 2.
0: Men, men så blev det inte. Yes, jag nej, både, både för- och nackdelar. Men såklart häftigt ska jag vara att och se hur, hur en sån byaklubb ska klara sig i, i tredje högsta nivån. Men hur har det gått för er i år då? Ni är någonstans i, i mitten av tabellen. och Hur mycket har du spelat? och Berätt lite om säsongen så här långt.
1: Ja, det är väldigt... Uh, jämn säsong i år att, att till exempel Sporting och Korsnäsasatser och VPS-akademilag är väldigt hårda och, och KPVs-akademilag är, är tuffa också att det är mycket bra lag och KIS står också i samma serie som har ett tufft lag och där är många många bekanta som man vann den här re, regionskap med och och att det är mycket, mycket lag som är, som är bra och, och det känns lite som att varje match vi spelar så vill de försöka, eller varje lag vill slå oss för att vi vann i
0: fjol. Ja, och hade ni något mål inför säsongen och, eller hade du, ja? Mm,
1: något tydligt. Som mål skulle jag inte säga att vi har ett, att, något, att försöka vinna varje, varje match och, och det här. Det har ju inte gått så väldigt bra, jag tror vi, vi har vunnit fem och så har vi kryssat en och, och förlorat fem faktiskt. Att, att i fjol så förlorar vi bara, vi förlorade inte en enda match för det vi säkrade vi steg. Och så förlorade vi sista matchen då mot Guistaduva, serievinnare då. Att det är lite annorlunda i år, att, att man ser att en förlust där på laget är väldigt hårt jämfört med hur har varit i fjol? Att jag, äh, glöden, glöden är inte den som i fjol om man säger så.
0: Hur har det gått personligt för dig då?
1: Jag har varit väldigt varierande. Jag har varit ganska mycket skador inblandat. och har börjat få problem med knä faktiskt. Men det börjar bli lite bättre. Att, att Nu har man spelat en hel del. att Tre, tre matcher har jag spelat i och sen inhopp då och då, men men personligen har jag gått helt okej okay, skulle jag säga att, att inget, inget jag grubblar på, att jag, jag spelar främst för att, att det är roligt att försöka hålla igång och, och är roligt att spela på en sån nivå som man klarar av ännu i dagsläge. Hur funkar det alltså, <kör> hur ofta tränar man som division -tränare? Vi brukar ha två träningar i veckan plus match. Att till exempel måndag, måndag, tisdag träningar och så har vi match på onsdag eller torsdag. så Ibland kan det vara på lördagar också, men, men främst på veckan
0: i de här matcherna. Han ni mot Jalowi i Sporting Kristina? Han som spelar i HJK och var varit med till och med i Champions League-val har jag för mig som är egentligen för bra för division 3 men kök Kristin spelare Christianestad hade du spelat mot honom? Ja, han har spelat mot honom några, några gånger
1: och vi kommer möta honom nu på nytt på torsdag. Så det här han, han inte skulle säga att han utmärker sig på viset, att, att att han är mycket bättre än någon annan utan utan ja. Nu, nu, nu är han ju helt, helt okej okay spelare nu, att, men inte något som är omöjligt att
0: vinna. Nej, det är väl nog svårt att som individualist briljer helt på egen hand, även på division 3-nivå. Vi ska väl börja stänga boken för det här avsnittet, men har du något, något mer du vill ta upp eller säga, eller ha glömt, eller vill påpeka?
1: Um, no, ett, ett minne
0: med med
1: Sundomino och det här är, är lite utanför fotbollen. Minns, 2020, vi spelade mot Kaske hemma och sen, sen det här. Så spelade vi matchen slut och så, så blev det lite kaos där efter matchen. Så var det en, en gubbe som blev livlös och så, så det här är en. får jag återuppliva han och han. Jag fick veta sen dagen efter att han faktiskt klarade sig och överlevde. Så det var en, en häftig upplevelse utanför fotbollsplanet, att, att man klarar av att rädda, rädda livet på en person. Att det, var, det, var, det var ett minne som man har också för livet. Att jag fick som tre, eller kanske en månad efter, efter händelsen så fick jag en viskiflaska av den här personen. Och det är en viskiflaska som man kommer ha. Livet ut och ta, ta ett glas då. Och komma ihåg
0: olika minnen då med den. Ja, den, den flaskan får väl ta. Även om du har vunnit <coughs> regionskap och division 3 och varit ute i Europa så kanske den flaskan nog står högst på, på den hyllan ändå. Ja, det är nog någonting man associerar mest med fotboll
1: eller mitt fotbollsminne att, att, att allting är inte allting är inte inom, inom fotboll utan det kan hända vad som helst utanför också att, att det var en fin upplevelse att man kunde hjälpa till och, och det här men fotboll i sig är ju en 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 fin, fin sport och någonting som man säkert kommer ha med sig hela livet på ett eller annat sätt och ska försöka hålla igång nu och spela så länge kroppen håller och och det här får se vart, vart,
0: vart det i framtiden, men någonstans ska man väl hålla igång. Yes, no, men vi får <coughs>, rikta ett stort tack till att du tog dig tid att vara med här, och så får jag säga lycka till med återstoden av, av säsongen med Sundom i Division 3. Ja, stort tack för jag fick vara med, och, och hoppas
1: alla lyssnare tycker om att lyssna på det här avsnittet. Och, och som sagt, du har en en väldigt fin podd, det är väldigt intressant att, att lyssna ni, ni har, eller du och din bror Benjamin har väldigt mycket kunskap om, om ämnet Så en varm, varm rekommendation att, att lyssna på den här podden. Det är, det är väldigt intressant att följa med.
0: Yes, tackar. Tack.